0: Opa! E aí, como é que vocês estão? Beleza?
1: É, o meu nome é Bruninho Lemes, tá começando mais um episódio do Eu Não Queria Estar Aqui, o podcast mais desconhecido do planeta Terra. Eu já vou começar esse episódio de hoje já pedindo algumas coisas para vocês, já, porque já chego pedindo mesmo. Vai rolar um episódio sobre histórias de patrão sacana. E aí eu queria ouvir as histórias de vocês. É, histórias que você, em que vocês já foram sacaneados pelo patrão de vocês. Ou, de repente, pode ser patrão, ex-patrão. Algum rolo que você teve com o patrão. Eu quero que você conte essa história para que eu leia ela aqui no episódio. Para que a gente possa discutir ela e, enfim, aproveitar. Se você quiser que preserve a sua identidade, que você fique anônimo. Eu troco todos os, os nomes dos personagens da história. Ou se você mesmo já quiser trocar Fique à vontade também Você não precisa revelar sua sua identidade eu, não, eu também não vou fazer isso aqui no podcast Caso você não queira Se você quiser, tudo bem, sem problema Também posso ler com o seu nome E das, das pessoas envolvidas na história Sem problema nenhum E aí você deve estar se perguntando agora Como que eu faço para poder mandar a minha história? Pô, vou contar para você no Instagram? Vou contar no WhatsApp? Vou contar... Como que eu faço isso? Você pode mandar a sua carta para o e-mail É podcast-eu-não-queria-estar-aqui-arroba-gmail.com Sem acento, sem nada. podcast-eu-não-queria-estar-aqui-arroba-gmail.com Você manda lá a sua carta, manda, com, manda uma história cheia de detalhes mesmo. Conta todos os detalhes. Não se preocupe da história ficar longa. Não tem problema nenhum. Quanto mais rico em detalhes, mais legal para a gente poder contar e discutir aqui no, no episódio. Beleza? Então, conto com a força de vocês. E é isso aí. E para poder... Participar de episódios como esse que vai acontecer aqui hoje Você pode entrar lá no Instagram Arroba pode me chamar de Bruninho, E participar sempre que eu soltar uma caixinha de perguntas Sempre que eu soltar algumas enquetes, algumas coisas Você pode interagir lá respondendo, mandando a sua história curta Mandando o seu comentário E eu sempre pego todas as informações e utilizo elas Para poder fazer um, um, um novo episódio Então vamos lá <risos> Hoje eu estava sentado fazendo o que eu mais faço na vida, pensando em coisas inúteis. E ali, enquanto eu me deliciava com aqueles pensamentos, sem mais nem menos me veio uma lembrança. Vamos a ela. O ano era 2003. 2002 talvez, não importa. Naquele momento, eu era atleta da equipe de natação na minha cidade. Estava participando de vários campeonatos e pesava aproximadamente 75 quilos. É, fazendo as contas agora, eu acho que para eu voltar a pesar 75 quilos, eu teria que cagar um anão. Mas não vem ao caso. Eu era um atleta muito dedicado, tinha minhas próprias motivações. Não precisava de muito, só queria ganhar algumas provas, melhorar minhas marcas. Afinal de contas, é o que se espera de um atleta, não é mesmo? Pois bem, essa era a minha única ambição. Era tudo que eu tinha... O tempo bom, né? A única ambição, é só, era ganhar umas medalhinhas. Nossa. Essa era a minha única ambição. Era tudo que eu tinha de importante pra conquistar naqueles dias. O ano de 2003, talvez 2002, não lembro direito. Acabaram ali. E eu, o atleta mais desconhecido do interior paulista, seguia sem títulos. Por sua vez, na virada do ano, antes ainda que terminassem as férias escolares, voltamos aos treinos. Aquele cheiro de cloro, as sungas esgarçadas, o sol das 3 horas da tarde batendo no rosto e o risco eminente de desenvolver um câncer de pele, me diziam, esse vai ser o meu ano. Treinei com muito afinco até o mês de março, onde teria meu primeiro desafio, minha primeira competição naquela temporada. Fui escalado para nadar os 400 metros medley, a mesma prova que consagrou tantas vezes o Michael Phelps. Era minha prova, e eu tava muito ansioso pra que esse dia chegasse logo e eu pudesse ter tantos méritos quanto aquela tilápia norte-americana já citada anteriormente nesse texto. O local? O maravilhoso Yara Clube de Marília, o interior de São Paulo. Nessa hora eu já podia sentir meus pés naquelas águas geladas. Eu tava pronto, chegou o grande dia. Me preparei, cheguei no clube bem cedo, fiz todos os alongamentos que precisava, tomei meus suplementos... <risos> Suplemento, eu não tomava bomba, tá? Quero deixar isso bem claro aqui. Eu nunca tomei bomba. É, é, eu tomava suplemento. Eu tomava maltodextrina. É energético. Tomava umas cápsulas de cafeína. Tomava guaraná. É, guaraná em pó, né? Para deixar... Pra... Enfim. Podia infartar? Podia infartar. Claro que eu podia infartar. Mas eram tempos mais simples, né? Tomei meus suplementos. Me aqueci na piscina ao lado. E fui até o balizamento. O balizamento, deixa eu explicar pra vocês, porque é um nome meio estranho, talvez as pessoas não conheçam. O balizamento é onde ficam os atletas antes deles nadarem a prova. É, é, nas Olimpíadas é muito mais chique, é uma sala, assim, toda equipada e tal. Na, nas competições que a gente participava aqui no interior era mais simples, era tipo o cercadinho do Bolsonaro lá, que ele vai falar os garotos dele. Enfim, a gente ficava no cercadinho até esperar a hora de dar a nossa prova. Fui até o balizamento pra esperar a minha vez de brilhar. Eu tava convicto. Tudo correria bem, pois eu tinha treinado muito, eu merecia aquilo. Fomos chamados, eu mais sete atletas entrando no recinto da piscina. Todos concorrentes, com a mesma vontade. A vontade de nos degladiar, abraçada, abraçada, em busca de uma medalha. Silêncio no clube. Eu ouço o apito. Subo no bloco. Em suas marcas, caí na água. Mas eu caí na hora errada. Eu queimei a largada da minha melhor prova. Isso nunca tinha acontecido comigo. Em nenhuma competição que eu disputei, eu nunca tinha queimado uma prova. E agora? Eu perguntei para o árbitro que me olhava com um sorrisinho cínico no canto da boca. Ele falou, agora vai lá no vestiário e toma um banho. Que filho da puta. O sonho acabou naquela manhã de sábado. A tristeza tomou conta, mas não por muito tempo. À tarde, eu teria mais duas provas. Eu falo que a tristeza não tomou conta por muito tempo, na verdade, porque eu tinha duas provas para nadar à tarde. Mas não, não era isso, não. A verdade, eu... a tristeza não durou muito tempo, porque depois a gente ia almoçar. E o almoço no Yara Clube era bom pra cacete. E aí, eu tava felizão, porque ia comer de graça, né? Então, eu já tava, tava animado, já pra... esperando a hora do almoço. Foi isso que me animou, não foi nadar prova à tarde, não. Eu queria saber de comer. A tristeza tomou conta, mas não por muito tempo. Afinal de contas, à tarde eu teria mais duas provas para nadar. Eu precisava estar inteiro, intacto. Descansado, eu me preparei para os 200 medley, minha segunda prova. Nadei e dei tudo de mim, mas a prova me rendeu apenas um quinto lugar. Já na final da tarde, com o sol se pondo, eu nadaria os 100 metros borboleta. A prova difícil. O cansaço já estava batendo, já. E o desânimo estava pesando nas costas. Eu já estava crente que aquela era uma competição a qual eu voltaria para casa sem nenhuma medalha. Mas bom, já que estamos aqui, vamos nadar. Pensei. Mesmo ritual. Após o balizamento, né, o cercadinho do Bolsonaro, entramos no recinto da piscina. Silêncio no Yara Clube. Ouvi o apito. Subi no bloco. Em suas marcas. BEM! Por receio, devo até ter saído um... alguns centésimos atrasado. Passei a primeira parcial forte e virei na frente, e isso me deu confiança. Na volta eu pensei, eu vou arregaçar! É hoje que eu se consagro! Disse a mim mesmo, enquanto eu submergia a reta final da prova. O fim ia chegando. Meus olhos que era vagabundo começaram a encher d'água. Eu só podia forçar e dar tudo de mim, era a única estratégia possível. Cheguei. Todo mundo chegou meio junto, na verdade. É normal em prova de 100 metros, as pessoas chegam muito próximas umas das outras. E eu, sem meus óculos de grau, mais cego que a tesoura sem ponta ano nos dias de hoje, não conseguia ver qual era a minha colocação. Quando saí, perguntei pro árbitro. Ele me disse que fiquei em segundo lugar. La plata. Eu nem acreditava que eu ia levar para casa uma medalha de prata. Eu fui para vestiário, tomei um banho, coloquei meu uniforme E aí fui para a cerimônia de premiação De fato, o Pódio é um lugar maravilhoso para se estar No Yara Club eu gostava mais do restaurante O Pódio era legal, mas eu gostava mais do restaurante Já com a medalha de prata no peito Fui até meu técnico mostrar e contar o que havia acontecido Eu tinha conquistado a medalha de segundo lugar Cheguei com um sorriso de orelha a orelha ele amparou suas mãos no meu rosto. Assim, com as duas mãos segurando, ele deu um sorrisinho e me disse as seguintes palavras. É bom, mas o segundo colocado é sempre o primeiro perdedor. Essa história eu lembro de muita coisa dela com muito detalhe. Eu acho muito, muito legal, me marcou bastante. Mas uma parada que sempre me marcou muito foi essa frase que meu técnico me disse. E é um, eu não sei, eu nunca soube dizer se é um bom conselho ou se é um péssimo conselho. Mas o fato é que é verdade, né? O... O segundo colocado é sempre o primeiro perdedor. É muito, tem, tem que ser muito filho da puta pra você falar isso pro cara. Porra, minha primeira medalha de segundo lugar, tava super animado, começando a temporada. O cara me deu uma dessa. Eu fiquei pensando, Puto, nunca mais na minha vida eu quero ficar em segundo. é também não ficava em primeiro. <risos> não era um dos melhores atletas não. Mas era o que tinha pra nós, né? Uma vez eu ouvi uma parada que é o conselho, se ele fosse bom... Ele não era dado, ele era vendido. E essa frase parece muito boa, né? Parece um raciocínio que faz muito sentido. Até que inventaram o coach. E aí não é possível. Os caras dão um conselho, puta conselho de bosta. Aí cobra uma grana e a gente paga. A gente não, né? Eu não pago. Mas eu conheço muita gente que paga o coach. para falar um negócio pra você, talvez... Um negócio que você já até saiba já. Você já até tá por dentro. Eu fico um pouco puto com o coach, mas eu não consigo sentir raiva dele, porque na verdade esse cara tá sendo esperto Bu, é quem paga tem coach que deve ser bom, mas a gente vê que tem muito coach que não é bom boa parte dos coach que a gente vê na internet é uns caras fazendo uns negócios meio bizarro não é uma galera que é muito certa na cabeça Menos certo da cabeça ainda é quem paga esses caras. E o negócio para você poder seguir com um treinamento de coach e dar tudo certo, ficar tudo bem para você, o negócio é você meio que ou você ignora o coach ou você ignora o resto. Porque que nem, por exemplo, o coach financeiro. O cara quer que você poupe dinheiro, mas você não tem muita grana. Como é que você vai guardar uma parada que você não tem? A melhor maneira de um coach financeiro te ajudar seria não cobrando a consulta. Se o coach fala assim, ó, oh, a gente vai economizar dinheiro. Primeiro, você não vai me pagar. Assim você vai guardar esse dinheiro. Olha, aí eu botava fé. <risos> O fato é que todo mundo meio que sabe o que fazer com o seu dinheiro, né? Acho muito legal isso. É meio que a gente vive constantemente naquela coisa que se eu ganhasse na Mega Sena eu ia fazer tal coisa. E aí a gente começa a pensar nessas paradas meio que com o dinheiro dos outros, sabe? Ah, você gasta muito dinheiro com bobeira. Foda-se, o dinheiro é meu, deixa eu gastar com bobeira, cara. É isso mesmo. E aí a gente fica com tentando dar um tipo de consultoria para as pessoas como elas devem gastar o dinheiro delas mesmas, sabe, não, você não devia gastar tanto com comida, você devia guardar esse dinheiro para ir viajar, eu odeio viajar, não quero viajar, eu quero comer, eu gosto de comer, eu vou comer, ah, você devia guardar o seu dinheiro para, sei lá, poder comprar um carro, mas não quero comprar um carro, eu gosto de andar de moto, eu gosto de andar a pé, eu gosto de andar de Uber, é, eu não gosto de andar, né, eu não sei, uma vez me disseram que o coach é um cara que você paga pra ele dizer coisas que você já sabe. Mas tem tanta coisa ruim que coach fala que eu não sei se eu sei. Sabe, porque é umas burradas que eu ouço só da boca de coach mesmo. E é por isso que eu tento ficar longe de coach. Eu não costumo acreditar nesses caras. E eles são insistentes, porque eles... Eles fazem parecer que você precisa deles. E eu não quero precisar de um coach. Eu não quero ter esse cara na minha vida, entende? E aí, um outro nicho que, pensando bem aqui agora, eu poderia até ser esse coach. Que é, eu vou ser coach para te ensinar a como fugir de coach. E também, eu vou abrir um curso no mundo paralelo, no mundo reverso, no coach-verso. Eu vou abrir um, um curso de coach, que daí é como aparecer para as pessoas sem que elas fujam de você, pra poder vender pra coach. Porque o negócio, na verdade, é vender curso. O negócio é arrasta pra cima e compra o meu curso. E isso eu acho que daria muito certo. Eu acho que pode ser um bom negócio. E aí, no final, é um mercado meio sem fim, porque daí os coach vão ficar procurando novos novos alunos e os, os alunos que forem se formando coach, eles vão também precisar entrar no mercado e aí eu vou ficar sempre renovando esse mercado de coach que eu vou ensinar as pessoas a fugir de coach se der certo elas vão continuar fugindo se der errado elas vão virar coach e vão querer me procurar para poder procurar outros alunos porque é uma é uma cobra que se alimenta do rabo né esse mercado não para nunca é um, um todo dia sai de casa um trouxa e um esperto a hora que ele se encontra, é coach. E na real, eu não sei também muito bem o que coach faz, assim. Acho que devia ter uns coach para umas coisas mais, mais úteis na vida, assim, sabe? Porque aí, por exemplo, ah, eu não sei fazer um bom bife à parmigiana. Porra, eu sou um coach especialista em parmigiana. Eu vou te ensinar a fazer uma parmigiana com eficiência. Você vai ser um, um maior fazedor de bife à parmigiana, assim, com excelência, sabe? Aí, aí eu acho que seria mais, mais efetivo. Mas é muito específico também, né? Eu não sei. Talvez seja só coisa na minha cabeça. Mas, por exemplo, eu tô com dificuldade de passar na autoescola. não sei dirigir muito bem. Eu não passo na prova e eu não consigo fazer. O que, que você faz? Você paga um coach para poder... Tá aí um negócio que o Rubinho Barrichello podia fazer. Hein? Ele se aposentou. Tá aí um nicho pra ele aí também. ó. Eu tô dando... Ah, eu sendo coach do Rubinho Barrichello. Rubinho, você poderia abrir um curso para ensinar as pessoas a passar na, na prova ...para tirar a carteira de habilitação. Porra, seria muito incrível você poder ter aula com o Rubinho entendeu? Porque, afinal de contas, não é, não é corrida, é jeito, ligado? E o Rubinho Barrichello é um, puto, um piloto, o cara vai te ensinar a dirigir. Se você quer fazer a sua prova é, para poder passar, tudo bem. Você faz a prova e passa. O Rubinho vai te ensinar. Agora, se você quer fazer sua prova em 15 segundos, o Rubinho também vai te ensinar. É muito louco. Você não vai passar, mas garanto que todo mundo ali no, no, no dia da prova... Todo mundo vai lembrar de você. E é esse que é o um negócio, que é um pensamento de coach. Faça com que as pessoas percebam você. E aí é que entra o Robinho. O Robinho vai conseguir fazer você ser percebido. Talvez você não consiga fazer em 15 segundos fazendo aula com o Celta. Mas você consegue já fazer mais rápido com o seu colega do lado que está com o gol. Eu acho que dá. Eu acho que toda mãe, no fundo, ela é um pouco coach. Porque, porra, toda mãe tem uns negócios, umas frases meio... Principalmente mãe de filme, né? Aqueles filmes, tipo... A Regina Caselli é uma mãe coach. Que é uma mãe simples. Mas ela tem um saber de coach, né? Ela fala uns negócios, tipo, corre atrás do seu sonho para você ser alguém, não desiste do seu sonho, né? Vai atrás do seu sonho para você ser feliz e tal, tudo. O coach também meio que fala isso, só que ele fala com umas palavras em inglês e ele te manda um boleto todo mês em que ele fala isso. Agora, só reforça a minha teoria de que você que paga a coach, você é babaca. Você é trouxa, tá gastando seu dinheiro. Ou você é órfão, você não tem a mãe pra poder falar os negócios desses pra você. A tua mãe, ela vai te dar esses conselhos e ela vai dar de graça. E ela ainda depois ainda vai te dar uma bronca, porque é assim que mãe motiva, né? Toda mãe motiva o filho na base do ódio. E eu acho isso melhor do que qualquer lição de moral que um coach possa te dar.
0: <risos> Porque a
1: real mesmo é que o coach fala assim, ah, eu vou te ensinar a ficar rico. Vou te ajudar a ficar rico. Mas o coach não é rico. Eu queria muito ser rico um dia para poder chamar o coach para poder fazer uma, uma sessão. Para poder ouvir o cara e e pegar uns conselhos com o cara só que eu ia levar ele tipo num puta lugar foda, eu já ia levar ele num sei lá, eu ia levar ele pra ele poder me dar uma consultoria dentro do meu jatinho particular, e aí eu queria ver o que que ele ia falar pra mim, o que que eu precisava fazer pra poder conquistar mais do que eu tenho no final eu sabia que ele ia voltar pra casa de ônibus, e nada contra quem tem ônibus e nada também nada contra quem tem jatinho o problema é, é pagar coach é esse que é o problema, é esse é o problema aqui eu ando de ônibus, ando de moto, de carro, ando de Uber, anda a pé, não ando, é tudo isso daí, de jatinho, não ando, não tem como, né? Até porque andar de jatinho deve ser uma bosta, porque ele anda um pouquinho o resto, ele voa, mas também não vou de jatinho, eu vou quando tem promoção. Eu tenho pra mim que a Gol, ela só se tornou a Gol, porque ela era uma, uma, uma companhia de táxi que teve coach, sabe? E aí ela não olhou pra trás e. Só não mudou o nome, né? Porque era, era um golzinho já. E aí virou avião. Mas continuou chamando gol. Se você for parar a pensar mesmo, o avião da Gol é só um golzinho que tá caro para cima e saiu voando. Porque o negócio é apertado, é, é pequeno, é desconfortável e barulhento. Verdade, eu nunca tinha pensado. O, a, os aviões da Gol é tipo um golzinho mesmo. Só que é um golzinho que você vai daqui em Manaus. É, a diferença é que se você for com um gol por terra, um golzinho dirigindo, você vai chegar em Manaus, mas você vai demorar... 3 dias de balsa, já com o gol que voa, você pode ir num dia só, né? É mais rápido. Eu acho que o avião é um gol mais motivado. Agora a pergunta que fica é, quem motivou o gol que tá voando? A mãe ou o coach? Eu lembro que eu trabalhei com um cara uma vez que ele fazia sessão de coach. E ele me ele teve a paixão de falar pra mim uma vez que eu perguntei pra ele de onde vinha o termo coach. E aí ele falou pra mim que era de colcheiro cocheiro de que que leva o coxo de cavalo e é é o cara que eu eu pensei isso tá muito errado se o cara que falou isso para ele recebeu para poder falar isso para ele é esse cara é muito muito bom ele engana muito bem porque o cara que me falou isso ele já era um pilantra e um pilantra para enganar, outro pilantra tem que ser muito pilantra. E esse cara conseguiu enganar. Eu falei, nossa senhora, que pilantra. E aí não dá para saber quem é mais pilantra que o outro. Agora, eu não sei também se quem disse isso para ele foi realmente o coach ou se foi a mãe dele. Talvez porque é um negócio que uma mãe diria. Falar, ah, coche, Ah, negócio de coche de cavalo, de cocheiro? É isso aí mesmo. Ah, então tá bom. Eu acho que talvez pode ter sido a mãe dele que falou, ele tomou como verdade. Talvez o coach tenha até tentado desmentir, mas ninguém desmentiu a mãe. Nossa, a mãe falou é verdade. As mães estão pautando o jogo de stop até hoje no mundo. Você fala, mãe, fruta, é imbu ou umbu? Ela fala assim, é imbu com Y. É imbu com Y, foda-se. Ninguém vai questionar. Porque o Google é a mãe. Será que o Google está deixando as brincadeiras de stop mais órfãs? Porque o pessoal hoje em dia consulta o Google em vez de consultar a mãe. Antigamente a gente consultava a mãe. Eu acho que hoje, na verdade, o pessoal nem joga mais Stop. Eles preferem jogar Free
0: Fire.
1: Eu acho legal que existe um estereótipo de coach. E todo cara que, que trabalha com coach, ele é muito parecido com o cara que vende Arbalife. E vende Rinodei. Que é um cara muito motivado por nada. Ele é motivado pela simples força da motivação. Ele quer se sentir motivado, ele se motiva. E esse cara, para mim, ele é um gênio, porque ele não precisa de nada para se motivar. Ele não tem um ganho, ele não tem um. ele não é visionário, ele não é. Ele quer se sentir motivado, ele se sente motivado. Ele ouve ali na moral do JQuest e ele já fica motivado. Será que se eu chegar pra um coach e eu conseguir me motivar mais fácil do que as outras pessoas comumente se motivam? Se ele fala pra mim assim, ouve na moral do JQuest que você vai ficar motivado, e eu já ficar motivado e conseguir conquistar várias coisas, será que ele vai cobrar mais barato? Ou será que ele vai cobrar mais caro? Porque o problema não é o tempo que ele gastou, é ele sabia como me motivar. Não que ele gastou pouco tempo a motivar, que ele sabe usar a ferramenta certa, que todo mundo sabe que é ouvir na moral do JQuest. <risos> Eu acho que agora os coaches devem estar se reunindo para poder me processar, porque eu estou entregando o ouro dos caras. Eu estou entregando a ferramenta que muda vidas deles, que é ouvir na moral do JQuest. Mas, por outro lado, uma galera que pode me apoiar é o JQuest, porque eu vou fazer na moral voltar para as paradas. Imagina? O JQuest me apoia para poder lutar contra os coaches. E essa é uma guerra bem bizarra, né? O JQuest contra os coaches. Na verdade, o J Quest podia montar uma um, uma baita empresa de coach. Podia chamar J Coach ou Coach Quest. Em qualquer um dos casos, a gente ia juntar duas coisas que não prestam para tentar motivar pessoas. Faz sentido. Tem muito coach espiritual também. E esse eu queria entender um pouco melhor, porque o coach espiritual ele é um cara que ele ele é um coach também, só que ele é mais em. Eu queria saber, o coach espiritual ele pode ser um padre? Melhor, um padre pode ser coach espiritual? O pastor pode ser um coach espiritual? Porque daí a gente poderia até usar o nome de Jesus Cristo para juntar com o J-Coach. Afinal de contas, tudo é JC né? Fica uma sigla só. para fazer a mesma logo para tudo. Olha só que legal. Jesus-Coach. É, sonoramente não é tão bom, mas eu acho que ia vender bem. O garoto propaganda é bom, né? Jesus falava umas palavras da hora para a galera se motivar. Será que Jesus foi o primeiro coach? Eu acho que se Jesus foi o primeiro coach, mudaram muito a história do negócio. Porque hoje coach fala muito de, de acumular riquezas, né, acumular bens e tal. Tudo é muito voltado para adquirir riqueza. E Jesus era muito de repartir as coisas. O, o coach, no máximo que ele, que ele divide, que ele partilha, é idiotice. Porque ele fala coisa idiota e aí ele partilha para todo mundo. Alguns partilham até de graça, outros cobram para partilhar. Jesus multiplicava peixe, multiplicava pão. Coach multiplica mula, que também é um animal bíblico. Todo mundo sabe que Maria veio montado numa mula. Os tempos eram mais simples. Será que na Grécia Antiga tinha coach? Será que no tempo das cavernas tinha coach? Eu acho que sim. Porque, tipo, como que o homem ia conseguir andar em, em duas patas, sair do, do coisa pro homem erectus lá e tal, e ficar de pé e o caralho, eu sou péssimo com esses nomes. Mas como que ele ia conseguir ficar de pé se não tivesse alguém pra motivar ele? Mas como que o cara que motivou também, ele tinha que estar de pé também pra poder motivar? Porque não adianta nada eu ficar falando pra ele. Ô, oh, você consegue ficar de pé, vai lá, força, anda sobre duas patas. E eu de quatro no chão. faz muito sentido, né? Eu acho que o coach veio um pouco depois disso. <risos> Todo mundo fala que a primeira profissão no mundo foi a prostituição. Mas eu não sei se é real, não. Porque ao mesmo tempo que apareceu a prostituta... Também devia aparecer algum coach tentando dar lição de moral nela. Porque é uma parada que coach faz. Ele sempre tenta dar lição de moral. Você sair do lugar de onde você tá. Às vezes você nem quer ser, tá, sair do lugar que você tá. Às vezes a pessoa tá ali, ela, ela trabalha no trabalho dela, ela vive feliz. Às vezes nem feliz ela tá, ela está triste. Mas tá tudo bem também, ela não quer ela não quer ser feliz. <risos> ela só quer ficar ali só. Mas o coach fica meio incomodado com isso, né? As pessoas têm que estar sempre em movimento. Até porque gente parada não paga coach. Então é interessante para ele que a gente esteja em movimento. Que reforça a ideia que o Rubinho Barrichello podia ser um coach, que ele é um cara que ele sabe estar em movimento, em alta velocidade, em muito movimento. Rubinho Barrichello seria um ótimo coach. <risos> Todo mundo tem aquele amigo que ele é um pouco coach também. É um amigo que você sempre quer estar perto, às vezes você não quer, mas é legal você estar perto desse amigo, que ele sempre dá uns conselhos da hora para você. Todo mundo tem esse amigo. Às vezes a gente pede conselho amoroso para esse amigo. E ele é um fodido na vida que ele não tem ninguém. Ele vive sozinho, ele vive na putaria, vive na gandaia. E a gente pede conselho amoroso para ele. E ainda assim ele acaba sendo mais, mais efetivo e mais eficiente do que um coach de relacionamento. É muito louco como uma profissão de coach não está muito valorizada, né? os caras não estão se ajudando. É que esse amigo também não é de graça, às vezes você tem que pagar uma cerveja para ele, ele poder falar umas coisas para você. Tem então, uns amigos que só falam as coisas porque tomam um, uns álcool na cabeça. Mas tudo bem, eu prefiro pagar uma cerveja para o amigo meu do que pagar para o coach. Para ele falar coisa que é menos eficiente do que o meu amigo pode falar. Uma outra coisa bizarra que eu percebi é que todo coach tem um coach. E outra, outra parada que eu achei muito interessante é que o coach é o professor e o coach é o aluno. E esse nome é ridículo Porque se o coaching é o cocheiro De acordo com a mãe daquele cara Aquele salafrário que eu falei aqui no começo Por que que o coach Ele vai ser o que? Cocheiro? Não, não, tem, não faz sentido Eu acho que os coach estão quebrando a teoria da mãe Porque na minha opinião a mãe está certa Mãe sempre está certa nessas coisas Já perceberam que todo bêbado é um pouquinho coach Ele sempre fala umas frases de impacto Que se você tirar uma foto do bêbado Colocar em preto e branco E escrever a frase que ele falou do lado Ele consegue vender um curso Rasta pra cima e os carai. É, inclusive é uma ótima maneira de reabilitar os bêbados da rua. Antigamente, a gente tinha medo dos bêbados da rua, né? Hoje em dia é nóis. Eu não que eu não bebo. Talvez me falte motivação para beber. Acho que eu vou procurar um coach de bebida. Tinha uma cerveja aqui na região que chamava Conte. E eu acho que é uma tentativa, hein? Talvez Conte Beer. É muito perto de coach beer. E aí eu beberia por motivação de um profissional. Não seria um ótimo negócio se cobrar para ensinar a pessoa a beber? Deve ter gente que faz isso. Eu não sei, eu não conheço muito do mundo de bebida, mas deve ter alguém que faz isso. Na verdade, tem o sommelier. O sommelier é o cara que ele é o cult do vinho. Ele sempre deixa o vinho parecer mais importante do que ele é. E ele faz a mesma coisa que o cult faz, que é usar umas palavras difíceis que não tem nada a ver para dar significado para umas coisas que não existem. Ele fala, por exemplo, que o vinho é aveludado. É líquido, caralho. Como que é veludo? Não, esse vinho ele é frutado, é não sei o que lá, não sei o que lá. É vinho, caralho. Toma vinho. Qual é o sentido do vinho? Tomar vinho e ficar bêbado. Isso aí, desde a época de Jesus. Tanto que ele transformou a água em vinho. Eu acho que Jesus não era coach, mas ele já era já um, um sommelier. Transformou a água em vinho para deixar a galera bêbada. Ele sabia o que estava fazendo, não precisava ficar colocando valor onde não tem. Ele só, pessoal, vou dar vinho para vocês ficarem bêbados. Todo mundo bebia, ficava bêbado e pecava. E aí depois ele teve um motivo para morrer com 33 anos e salvar os pecados de todo mundo. E a galera continuar tomando vinho. No fundo, eu acho que Jesus só fez isso para salvar o sommelier, que é o coach de vinho dos dias de hoje. Eu acho que devia estar liberado você dar um tapa na cara de um coach toda vez que ele falar merda. Eu acho que devia ser aprovado por lei isso. Você agredir um coach toda vez que te der vontade, porque ele falou uma merda. Toda vez que o coach falar uma merda, você vai lá dar um bufetão na cara dele para colocar ele no lugar dele. Vai ser sommelier, rapaz. Coach de mim, não. Coach de vinho. Tem muito coach que foca na ideia de ser produtivo. Você perde muito tempo não sendo produtivo, você precisa ser mais produtivo. Você precisa economizar tantos minutos para fazer tal coisa, para poder ganhar tantos minutos lá na frente e poder ficar mais tempo sem fazer nada. Sabe como é que você economiza um ótimo tempo? Não ouvindo o que o coach fala. Você vai ganhar um bom tempo, como também vai ganhar a saúde mental. Rubinho Barre Coach. Seria um ótimo nome para um coach. Eu gostei. Será que o coach ele é coach o tempo inteiro? Ou ele... tem momentos em que ele fica desmotivado? Dois coaches e um idiota entraram num bar. Eles começaram a conversar e pum, venderam um curso para o idiota. Cara, é óbvio que a mãe faz muito mais sentido do que o coach. Se você fala assim, mãe, eu quero ir na festa. Ela fala assim, não, você não pode ir, mas todo mundo vai. Ah, mas você não é todo mundo. Ponto. A mãe ganhou, tá certo. Você realmente não é todo mundo. Você é você mesmo. Você fala para o coach. Coach, eu quero ir na festa. Ele fala assim. Seja você sua própria festa. Dá aqui o seu dinheiro. E aí você não consegue fazer a sua festa com você mesmo. Porque você deu dinheiro para o coach. E aí você não pode ir também. Porque nem o coach nem sua mãe deixa você ir na festa. Não é isso. Eu acho que um bom coach que teria. A gente deveria ter assim tipo um coach de hidratação. Ia ser muito bom. A cada, sei lá, de hora em hora ele aparece para você e fala assim. Tome água. Você precisa se hidratar. E aí você vai lá e se hidrata e toma água. E isso seria maravilhoso, porque só vai fazer bem para você, só tem benefícios. Mas também não sei se eu pagaria por esse serviço. Acho que eu poderia ter aplicativo que faz isso, na é verdade. Também tem um outro que é um pouquinho mais antigo também, que é Despertador. E tem um outro que é um pouquinho mais antigo ainda, que chama Sede. Aí você sentiu sede, você vai lá e toma água. Para você ver como é que a gente não precisa de coach, na é verdade. Até para um negócio que ele seria bom, ele não serve. <risos> E deu muita vontade agora de chegar para um coach e perguntar aí fora de stories, você tá bem? Agora se tem um lugar que coach se sente à vontade é no LinkedIn. Por que que coach gosta tanto de LinkedIn? O LinkedIn é o Instagram do coach. Agora pode fazer stories no LinkedIn. E o dia inteiro o pessoal fica fazendo stories de coach. Todo mundo sabe que metade daquelas histórias que estão sendo contadas no LinkedIn, elas são fake. Nada daquilo aconteceu. Ninguém é tão bom. Ninguém consegue ajudar tanta gente quanto, quanto fala que ajuda no LinkedIn. Ninguém consegue ter tanto sucesso quanto fala que tem no LinkedIn. Ninguém tem um cargo tão foda em inglês como tem no LinkedIn. A pessoa é operador de caixa. É operator box. Sei lá, qualquer merda do tipo. Ela só traduz e põe lá. Joga no Google Tradutor e põe lá no LinkedIn. Que parece que ela é foda. Nada contra o operador de caixa. O problema é ter um operador de caixa em inglês no Brasil. Porque no fim das contas, você é só como o vinho do sommelier. Você é mais um operador de caixa, assim como mais um vinho, que tem uns nomes mais difíceis e que tentam agregar valor de alguma forma na sua personalidade. Eu queria muito viver num mundo em que as pessoas pudessem se chamar de cara de coach. Porque era muito legal quando tinha o E.T. e Rodolfo. E eles falavam, ô oh, cara de concha. E eu achava muito legal o cara de concha. E seria muito bom reviver isso com um cara de coach. Ah, oh, cara de conte Eu ficaria feliz em viver um mundo assim. Na moral, na moral. Só na moral. Na moral. Um coach especialista em salgados. O Coutinha. Meu Deus, eu tô maravilhado. barry coach realmente é bom. Alguém tem tá contado, robin Eu acho que se eu fosse um coach, eu seria um coach meio misterioso. Porque você ia me fazer as perguntas e eu nunca ia dizer para você exatamente o que você porque precisa ouvir, o que você quer ouvir. Eu ia fazer um mistério. E aí, se você quisesse realmente saber, eu ia cobrar mais dinheiro. E não te fazer aquelas perguntas retóricas, sabe? É fazer perguntas... Jogar frases aleatórias. Tipo, você chegar pra mim e perguntar assim... Eu não tô me dando bem no meu trabalho, eu não tô feliz no meu trabalho, eu não tô tendo sucesso. Será que eu preciso mudar de área? E aí eu ia jogar uma frase aleatória, tipo assim... O que seria da goiaba se todo mundo gostasse de Naruto? Ia fazer uma cara foda olhando pro céu. E aí você ia ficar se perguntando, caralho... Será que ele falou alguma coisa foda e eu sou tão burro que eu não consigo entender? E eu só ia ficar rindo por dentro pegando seu dinheiro. Quem vê pensa que eu estou inventando a profissão de coach, né? Eu acho que é isso, pessoal. É... O melhor conselho que eu posso dar hoje, um conselho enquanto coach de vocês mesmo, é... eu não vou cobrar nada por isso, tá? Eu só vou dar esse conselho para vocês como um ninja. Eu vou jogar esse conselho e sumir na fumaça. É... Não ouça coach, não ouça coach ó, é... oh, você quer um coach bom aqui, eu vou fazer agora para vocês aqui uma ótima dica para a vida de vocês, para a saúde de vocês. Beba uma água. Onde você está agora? O que você está fazendo? Tá fazendo? Você pode beber um copo d'água? Então bebe um copo d'água agora. Eu vou esperar. Viu? Sinta a água entrando. Seja a sua água, seja fluido, seja, seja líquido, seja maleável, seja refrescante, seja, seja você mesmo a sua água. E é com esse conselho maravilhoso que eu encerro o programa de hoje. Não esqueça de mandar a sua história de patrão filho da puta no e-mail podcastenãoqueristaraqui arroba e não esqueça também de me seguir nas redes sociais. pode me chamar de Bruninho no Instagram, que é a única rede social que eu uso mesmo. Então, me segue lá e a gente vai trocando uma ideia. Se você gostou do programa, conta lá pra mim. Se você não gostou, fica na sua, fica quieto. E se você for um coach e se sentiu ofendido, vamos
0: debater. Eu tô louco pra conversar com o coach. Um abraço. Tchau, obrigado. <risos>